0: Za majstrov výkladu Svetého písma môžeme považovať cirkevných otcov. Títo muži prvých storočí cirkvi sú aj pre dnešných teológov prameňom mnohých myšlienok a alegórií, ktoré platia. Samozrejme v mnohom je ich pohľad už prekonaný, ale aj podľa dokumentu pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v cirkvi, ktorý si práve čítame v relácii Výber z pápežských encyklík, Ocovia ukazujú, ako sa Biblia v rámci živej tradície církvy môže čítať teologicky v pravom kresťanskom duchu. Milí priateľia, vítame vás pri počúvaní relácie, ktorú pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Jurčo.
1: Čajným miestom biblického čítania je cirkev v rámci liturgie. To je dôvod, pre ktorý je výklad písma u odcov vždy teologickej a pastorálnej povahy v službe spoločenstva a jednotlivých veriacich. Pre církevných odcov je Biblia predovšetkým knihou Božov, jedinečným dielom jediného autora. Tým však v žiadnom prípade neredukujú ľudských autorov na pasívne nástroje. V plnej miere chápu, že tej alebo onej knihe je pripísovaný vlastný cieľ. Z ich hľadiska však predsa venujú historickému vývoju zjavenia iba malú pozornosť. Početní církevní otcovia prehlasujú logos, Božie slovo, aj za autora starého zákona a preto sú presvedčení, že celé písmo má kristologický význam. Okrem niektorých exegétov antiochískej školy, zvlášť Teodor z Mopsvestie, cítia sa otcovia oprávnení vyberať jednu vetu z jej kontextu a v nej, takto vytrhnuté a nezávisle od kontextu, spoznávať Bohom zjavenú pravdu. V apologetike so Židmi alebo v dogmatických sporoch s ostatnými teológmi neváhajú opierať sa o takýto druh interpretácie.
2: V rámci výkladu Biblie zapodievame sa otázkou, ako cirkevní odcovia pracovali na výklade Biblie. Keď sa povie cirkevní odcovia, treba mať na mysli osobnosti, ktoré žili povedzme, od 2. a 3. storočia do 7. a 8. medzi nimi v 4. a 5. storočí svätý Augustín predtým Bazil Veľký, alebo Gregor Naziansky, Gregor Nisensky, Sv. Ambros na západe v Rímskej ríši a ďalší, ktorí sa svojimi výkladmi, tým, že boli aj zapísané, pokúsili sprítomniť nadčasovosť Božího slova poslucháčom. Samozrejme, že i vtedy i dnes ich služba ohlasovania mala pastorálne a teologické zameranie. Aj povahu mala pastoračnú a aj teologickú. Oni zaviedli to, čo sa hov- čomu sa hovorí homilia a znamená to, že zobrali jednu vetu z písma a tej sa venovali. A tá jedna veta... Ona môže byť aj vytrhnutá potom z celého kontextu a môže sa stať, že výklad je skreslený. Preto sme od začiatku, čo sa venujeme, dokumentu, interpretácia Biblie v cirkvi. mnohokrát už hovorili, ako je dôležitá kontextuálna metóda. Ale svoje oprávnenie má aj, aj táto špecialita, že v rámci obradov v kostole po evanéliu kniaz sa venuje jednej vete z písma, ktorú rozoberá, analyzuje a potom hľada uplatnenie v každodennej praxi, pretože takýmto spôsobom sa ako keby na mozaike vyčistilo jedno sklíčko, lebo mozaika v gotickom kostole má stovky sklíčok, ale stačí nám každú a iba vyčistiť jedno. Postupne sa vytvorí celý obraz, celá mozaika.
1: že otcom záležalo predovšetkým na tom, aby na základe posolstva Biblie žili v jednote s bratmi, často sa uspokojili s bežným biblickým textom ich prostredia. Origenovi, ktorý sa metodicky zaujímal o hebrejskú Bibliu, išlo predovšetkým o to, aby so Židmi argumentoval na základe textov, ktoré boli pre nich priateľné. Hieronym, predstaviteľ a zástanca Hebrajka Veritas, zaujíma na tomto poli iba okrajovú pozíciu. Otcovia používajú viac alebo menej často alegorické metódy, aby odstránili z cesty pohoršenie, ktoré mohli spôsobiť u istých kresťanov a puhanských protivníkov kresťanstva pri čítaní niektorých biblických miest. Literárny zmysel a historicita textov boli však zohľadnené iba zriedka. Odvolávanie sa odcov na alegórie siaha vo všeobecnosti cez jav istého adaptovania sa až k alegorickým metódám pohanských autorov.
2: Číme nad prístupom cirkevných otcov z prvého kresťanského tisícročia k Biblii a k výkladu Biblie, tak nemôžu ísť našej pozornosti, že napríklad Origenes bol taký znalec písma, že on išiel nielenže vetu jednu vykladať, on slovo za slovom si dovolil robiť výklad a pochopil nadčasovosť a aj odkryl ďalšie významy. Čiže alegória ako obraz, ako inotaj, slovo má viac úrovni a ísť do hĺbky a odkrývať ďalšie vrstvy slova a významu, to je reč a reč literárna. Ostatní odcovia a každý jeden z nich podľa zámeru, ktorý mali pred sebou, lebo vždy išlo o spiritualitu, o povzbudenie k duchovnému životu človeka. Ale keďže v literatúre v tej dobe i v tej dobe už podobne ako dnes sa alegorická metóda prijíma, tak nemôžeme sa diviť, že aj v Biblii je množstvo alegórií.
1: Užitie alegórie spočíva aj na presvedčení, že Bibliu, knihu Božiu, dal Boh svojmu ľudu církvy. Na základe toho sa v nej nesmie nič prechádzať ako zastarané alebo definitívne neplatné. Boh oslovuje svoj kresťanský ľud stále aktuálnym posolstvom. Vo svojich vysvetľovaniach Biblie otcovia používajú typologické a alegorické interpretácie, pričom ich s pastoračným a pedagogickým zámerom navzájom konfrontujú. Pretože všetko, čo bolo napísané, bolo napísané pre naše poučenie. V presvedčení, že ide o knihu Božiu, teda o knihu nenarušiteľnú, Otcovia si myslia, že mnohé state môžu interpretovať podľa určitých alegorických schém. Predsa však dávajú každému jednotlivcovi voľnosť navrhnúť niečo iné, pokiaľ pritom ostane zachovaná analógia viery. Alegorická interpretácia písma, ktorá je charakteristická pre patristickú exegézu, pôsobí na moderného človeka dezorientačne. Predsa však skúsenosť církvy, ktorá je vyjadrená v takejto interpretácii, predstavuje ešte aj dnes užitočný prínos. Otcovia ukazujú, ako sa Biblia v rámci živej tradície môže čítať teologicky v pravom kresťanskom duchu.
2: Je zjavné, že niektoré texty sú vecné, prírodovedecké, argumentačné, teda logické a s tým pracuje prírodná veda. Napríklad, keď sa bavíme o ľudskom zdraví alebo o nejakých chorobách. A niektoré iné texty sú zase literárne, básnické, spisovateľské, ktoré sú plné obrazov podobenstiev literárnych figur, alegórií. A to je dôležité, lebo medzi riadkami sa treba naučiť čítať. A to, čo je povedané v slovách, to je najmenej dôležité, pretože ten význam je oveľa hlbší. To vidíme najmä napríklad na moderných textoch piesni, ktoré počúvame bežne z rádia. Keď sa spieva, keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, ty si voda, čo ma drží nad vodou. A každý vie, že nehovorím o vode ani o bazéne ale hovoríme o opore v človeku, hovoríme o láske. A toto je význam alegórie, preto je v Biblii často používaná. Okrem toho sú tam aj typologické interpretácie, to znamená, že niekto je typom niečoho. Napríklad Abraham, typ viery. To, aká by mala byť moja viera, vidím na, na príklade Abrahama. A mnoho samozrejme takých typov je napríklad typ kajúcnosti je kráľ Dávid so svojím žalmom 51. Zmiluj sa Bože nado mnou. Takže výklad Biblie a zapodievanie sa Bibliou a rozjímanie nad ňou je naozaj proces, ktorý nemá konca.
1: Po tretie, úlohy rôznych členov církvy pri interpretácii Spisy, ktoré boli darované cirkvi sú spoločným pokladom celého veriaceho ľudu. Posvetná tradícia a Sveté písmo tvoria jediný posvetný poklad, depozitum Božieho slova z verený církvy. Všetok svätý ľud, zjednotený so svojimi pastiermi tým, že sa ho pridrža, zotrváva v apoštolskej náuke v bratskom spoločenstve. Spriaznenosť veriacich s textami písma nebola samotrejme vo všetkých epochách cirkevných dejín rovnaká. Predsa však vo všetkých dôležitých momentoch obnovy života církvy, počnúc od monastického hnutia prvých storočí až do čias z druhého vatikánskeho koncilu, zaujímalo písmo v živote cirkvi vždy miesto prvotnej dôležitosti. Tenistý koncil učí, že všetci pokrstení, keď sa s vierou v Krista zúčastňujú na Eucharistickej slávnosti, môžu spoznať Kristovu prítomnosť v jeho slove, lebo prítomný je vo svojom slove, lebo on sám hovorí, keď sa v cirkvi číta sveté písmo. Tomuto počúvaniu slova Zodpovedá cit viery všetkého ľudu. Pomocou tohto citu pre vieru, ktorý vzbudzuje a udržuje duch pravdy, ľud Boží pod vedením posvetného učiteľského úradu, ktorý verne poslúchajúc príjima nie ako slovo ľudské, ale naozaj ako slovo Božie, neochvejne sa pridrža viery, ktorú raz navždy dostali svätí, správnym úsudkom hĺbšie do nej preniká a plnšie ju uplatňuje v živote.
2: Obyčajne si myslíme, že odborníci na výklad Biblie, tak ako boli rabíni, znalci Mojžišovho zákona, neskôr vidíme církevných otcov, vidíme stredovekých A aj dnes k životu kniaza patrí znalosť Biblie a to, že sa v tom jednoducho vyzná. Ale musíme ísť aj ďalej, pretože od Krstu všetci, ktorí sme pokrstení, máme účasť na Kristovom prorockom úrade, na Kristovom učiteľskom úrade. Máme účasť na rozlišovaní, čo je dobré, čo je zlé, čo je čierne, čo je biele, kde je pravda, kde je klam. A tento dar, ktorý máme, znamená, že sme oprávnení čítať písmo s pochopením, čítať ho s povzbudením a zhľadaním jeho vnútorného zmyslu. Druhý Vatikánsky koncil, čiže 1963 a 65, zaviedol liturgickú reformu, v ktorej začalo aj bohatšie čítanie písma v omši a aj účasť čitateľov, lektorov je bohatšia. Dnes vidíme, že... Nedelná liturgia je zaujímavá. Ak vystúpi prvý lektor so starozákonným čítaním, ak vystúpi druhý lektor s novozákonným čítaním, ak niekto pekne zaspieva žalm, samozrejme, že odambónu spredu, tak to všetko vytvára takú liturgiu a taký obraz, ktorý človeka poteší. Nemusí byť svetá omša, iba nudnou záležitosťou a ani nebude pre toho, kto sa vie zapojiť a kto vie ponúknuť svoju službu, že prečíta urivok z písma. Samozrejme, nie je to ľahké, lebo pre väčšinu z nás je pohodlné pišne zostať, sedieť v lavici a počúvať. Chce to veľkú pokoru ísť dopredu, čítať pred inými, riskovať, že sa pomýlim, lebo to predpokladá, že mám zmysel pre službu. A to je rozhodujúce, že čo nás motivuje, lebo ísť v nedeľu a prečítať lekciu je naozaj prejav pokory a služby. Samozrejme, že sa to musí organizovať, na to je pastorálna rada pri Farskom úrade, Musí byť v tom nejaký systém a poriadok, ale dôležité je, a všetci kňazi vieme, aké, aké je náročné a zápasíme o to, aby bol dostatok lektorov a spevákov pre liturgiu.
1: tak majú všetci členovia cirkvy prevziať nejakú úlohu pri interpretácii písma. Vo vykonávaní svojho pastorálneho úradu sú biskupy ako nástupcovia apoštolov prvými svetkami a ručiteľmi živej tradície, vo svetle ktorej sú písma interpretované v každom čase. Osviedení duchom pravdy vo svojom hlásaní Božie slovo verne zachovávali, vysvetľovali, a šírili. Ako spolupracovníci biskupov majú kňazi za prvú úlohu ohlasovanie slova. Oni sú s zvláštnou charizmou predznačení na interpretáciu písma, ak neprednášajú svoje vlastné myšlienky, ale Božie slovo a väčšné pravdy Evanielia aplikujú na konkrétne životné okolnosti. Kňazom a diakonom prichodí, aby zvlášť pri vysluhovaní sviatostí poukazovali na jednotu, ktorá v službe cirkvi navzájom spája slovo a sviatosť. Ako predsedajúcim eucharistického spoločenstva a vychovávateľom vo viere prináleží služobníkom slova, ako ich hlavná úloha nie len učiť, ale i pomáhať veriacim prijať a porozumieť to, čo im Božie slovo hovorí v najhlbšom vnútri srdca, keď počúvajú, a meditujú písma. Tak sa celá miestna církev stane podľa modelu Izraela, Božieho ľudu spoločenstvom, ktoré vie, že k nemu hovorí Boh a ktoré si dá záležať na tom, aby ho vo viere a v láske počúvala a aby sa nechala viesť jeho slovom. Také spoločenstva, ktoré skutočne počúvajú Božie slovo, a ostanú zjednotené vo viere a v láske s celou cirkvou, stanú sa vo svojom prostredí ohniskami evangelizácie a dialógu a z nich budú vychádzať aj aktéry sociálnych premien.
2: V tomto článku sa hovorí o určitej, určitej hierarchii, čiže aká je úloha biskupov pri interpretácii Biblie. A potom, aká je úloha kniazov a diakonov. A o chvíľu budeme počúvať o tom, aká je úloha všetkých kresťanov a jednotlivcov pri výklade Biblie, pri čítaní počas liturgie. Lebo čím ďalej, tým viac sa o církev stáva otvorenou aj dnes, keď si uvedomujeme, že je synodálny proces, tak otvárajú sa otázky o väčšej angažovanosti aj činnosti žien v církvi a aj o našej otvorenosti voči svetu. Čo sa týka biskupa a kniazov, diakonov, ktorí v nedeľu robia službu Božiemu slovu, je tam zaujímavá poznámka že ak neprednášajú svoje vlastné myšlienky, inými slovami, ak nepolitizujú, lebo témy politické, ktoré počúvame z spravodajstva z, z televíznych novín, nepatria na kazateľnicu, jednak pretože že sú, polarizujú spoločnosť, sú rôzne výklady a jednak pretože stávajú sa repetíciou Čiže na to, aby sme počúvali politické komentáre, vieme čo a kedy koho zapnúť. A na to, aby sme v kostole počúvali, tak tam chceme počúvať to, čo vedie človeka k spáse, k sviatostiam. A politické premeny, spoločenské premeny vo svete sú veľmi časté. To znamená, že je to odôvodne ne, že v kazateľskej službe... Má politika mať vedľajšie, skoro, skoro nulové miesto, pretože dnes sú ľudia inteligentní. To nie je ako pred 100 rokmi, keď bolo treba, aby kňazi angažovali sa a hovorili ľuďom o národe, o Slovenskom štáte, o Československom štáte o zni- a tak ďalej. Tam... To bol svet, ktorý nepoznal rádio, neboli SMSky, ky neboli internety a siete. Čiže spôsob šírenia vanília a aj vtedy kazateľstvo bolo celkom iné. Dnes, keďže sú jednotlivé segmenty, tak vieme, kde máme sledovať politiku, kde kultúru, kde máme sledovať šport a kde mám sledovať
0: spiritualitu. Dnešný čas vyhradený relácii Výber z pápežských encyklík sme pomaly naplnili. Mili priatelia sme radi, že ste sa spolu s nami opäť započúvali do dokumentu Interpretácia Biblie v cirkvi, ktorý vydala v roku 1993 Pápežská biblická komisia. Už teraz sa tešíme na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme v čítaní a komentároch pokračovať. Reláciu Výber z pápežských encyklík pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Poslucháči. V 32. nedeľu v cezročnom období vám nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetejom 6 dieceznej Svetine Božieho milosrdenstva Smyžanoch. Celebruje ju Páter Peter Klubert, rektor svetine Účinkuje Mládežnícky zbor pri svätyni. Technicky